0: Bien, apreciados hermanos, en esta mañana quiero hablar bajo el tema provisión divina, provisión divina. Ese es el tema que quiero abordar en esta oportunidad. Y quisiera empezar diciendo, pues, que eh, nuestro Dios es un Dios que provee, ¿cierto que sí? ¿A ustedes les parece eso? Es un Dios que da la Escritura, perdón, la Escritura establece eso por todas partes. Que hay una serie de promesas eh, en la Escritura en relación con, con la economía, eh, muchas, muchas de estas. Una de las que yo más cito en mi oración es que la Escritura dice: Porque no he visto justo desamparado ni. Desamparado. Bueno, David dice: Era joven y envejecido, y en toda mi vida no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y así como a veces hay decenas, realmente son muchas las promesas que Dios tiene para con nuestra economía y para con la provisión con la que el Señor nos va a bendecir. Ahora, eh, lo que pasa es que la forma en que Dios estableció darnos esta, pro, esta provisión no siempre encuadra en lo que nosotros concebimos como sería mejor que el Señor nos proveyera porque la provisión de Dios a veces viene de maneras y de formas que uno no que uno no imagina y Dios estable, ha establecido canales por los que él quiere bendecirnos y reglas en esa forma en la que Dios quiere proveernos pero hay que establecer antes de continuar que Dios sí quiere proveernos están de acuerdo conmigo Dios sí quiere bendecir nuestra economía y eso hay que que establecerlo ya desde el principio Ahora dicho todo esto Y para no eh, ser Arbitrario en contra de lo que por ejemplo Proverbios dice pues siempre Tenemos que analizar el contexto porque lamentablemente, versículos como los que leímos, sacados de su contexto, son los versos más abanderados de algunos predicadores de estos de la prosperidad, ¿cierto que sí? Y los usan desmedidamente, muchas gracias, de forma en que se descontextualizan y hacen decir cosas que la Biblia realmente no está afirmando. Pero para entonces extraer la verdadera esencia del versículo, pues tenemos que ser juiciosos y ver algunos elementos del libro, ¿verdad? El contexto, el por qué, el cómo, el de dónde. Dónde y si se puede aplicar a nuestra vida o no. Quisiera empezar no con el eh, primero de Reyes, sino con el versículo que leímos en Proverbios, muy conocido también, ¿verdad? Por todos nosotros en su mayoría, ya que ese proverbio es muy lindo. ¿No les parece lindo? Hace un momento lo leyeron, pero ahora escúchenlo, por favor, solo escúchenlo. El proverbio que leímos dice así: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Puntualmente, eh, y antes de referirme a este, a este versículo, a estos dos versículos en particular, echémosle una miradita muy breve a lo que es el libro de Proverbios. Proverbios ustedes saben que son dichos, cierto que sí, dichos que contienen mucha sabiduría. Nosotros tenemos nuestros propios dichos en este, en este ambiente colombiano, hay algunos dichos muy populares nuestros, cierto que sí, pues de esa misma manera Salomón eh, eh, compuso miles de estos proverbios, apenas tenemos poco más de, de 500 proverbios en el libro de proverbios como tal Pero contienen mucha sabiduría, hay que decir que los proverbios no son doctrina fundamental Simplemente son dichos, son, son elementos de sabiduría que en la práctica generalmente se cumplen Ahora hay que tener cuidado si usted usa los proverbios como una regla absoluta Porque tampoco lo son Por ejemplo, por ejemplo La Biblia dice eh, eh, que en proverbios Por ejemplo, habla acerca de quien siembra eh, Y quien trabaja eh, eh, Y se antepone a la lluvia y trabaja Pues la lluvia caerá y producirá y eso es obviamente una regla general, no obstante sabemos que hay personas que a pesar de que se esfuerzan y tratan de tener una buena cosecha no lo logran, ¿verdad? ¿Lo notan? Entonces no son reglas absolutas, pero tampoco podemos decir que los proverbios eh, eh, no son ciertos, son totalmente verídicos, son totalmente ciertos. Y en esto quiero leer textualmente... Algo que alguien escribió en relación con los proverbios Él dijo, usted puede preocuparse acerca de las excepciones Después de haber aprendido la regla Pero trate de vivir siguiendo las excepciones Y estará cortejando el desastre Así que la Biblia en proverbios son estos dichos sabios Que generalmente sí se cumplen, son reglas generales Reglas de la vida Por ejemplo, nosotros podemos decir que el que trabaja el que madruga Dios le ayuda verdad. Es un adagio popular verdad. A veces alguien madruga Y aparentemente no le salen las cosas como quiere Pero definitivamente Si usted nunca madruga Y nunca se esfuerza por algo Pues no piense que le va a ir bien Notan la diferencia entre una cosa y la otra Ahora eso en primera instancia En segunda instancia Los proverbios podemos dividirlos fácilmente En dos partes Los primeros nueve capítulos Son introducción a todos los proverbios Y del capítulo 10 al 31 es decir, esos 22 capítulos son los proverbios en sí Los versículos que leímos están enmarcados En esta parte introductoria de los proverbios Salomón habla, por ejemplo, de hijo mío ¿Cuántos de ustedes han leído proverbios? Levanten la mano los que han leído los proverbios Cuando ustedes leen los primeros capítulos ¿han notado que, eh, que, que Salomón eh, vez tras vez dice hijo mío? En nueve capítulos Salomón dice 15 veces hijo mío Así que eh, Salomón está hablándonos como si fuera un padre O como si fuera el padre que le habla a su hijo Y le dice hijo mío por favor escucha la sabiduría Sé obediente por favor Por favor escucha las, las palabras de un hombre sabio Que ha atravesado la vida antes que tú Y que te puede sugerir cómo debes vivir la vida ¿Entienden este verdad? Eso es lo que Salomón hace en los primeros nueve capítulos Y en los capítulos del 10 al 31 ya son los proverbios en Sí. Ahora cuando Salomón está rogándole a su hijo es donde ocurren los versículos que leímos verdad hijo mío y, y, y en este ruego que le hace el padre a su hijo le dice hijo mío por favor honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos y luego dice y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto Cabe decir que uno como padre jamás le enseñaría una cosa mala a sus hijos ¿Verdad que no? Jamás si le enseñamos algo a nuestros hijos es porque entendemos que es de provecho para ellos verdad Así que lo que está haciendo Salomón es decirle oye hijo escucha mis palabras te van a servir Van a ser útiles para tu vida y en los dos versículos que leímos básicamente dice dos cosas Básicamente lo primero que dice Salomón es lo que sus hijos en un sentido eh, comparativo debían hacer Esto es lo primero que Salomón dice lo que debíamos Hacer qué es lo que debemos hacer, tres cosas. Número uno, honra a Jehová. ¿Cuántos creen que hay que honrar al Señor? No, pues qué emoción tan impresionante, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que hay que honrar a Dios? Pero por supuesto, verdad? Creo que ninguno debatiría eso. Hay que honrar al Señor, eso quiere decir respetarlo, elogiarlo. <coughs> Elogiarlo, galardonarlo, tratarlo con honor y con distinción ¿Verdad? Porque es que todo honor y toda gloria es para Él Hace un momento cantábamos y eso hace parte de nuestro respeto De nuestro elogio, de nuestras buenas palabras para Él ¿Verdad? Es que hasta nuestras palabras cuando le hablamos a Él Lo hacemos con respeto ¿Verdad? Qué pena voy a decir esto Va a sonar un poquito feo Pero uno nunca dice Q, No jamás ¿Verdad? Eso sería irrespetuoso ¿Verdad? Y lo dije con Y lo digo con todo respeto A mi Señor y a ustedes Cada vez que nos acercamos a Él Lo hacemos con Con la forma más respetuosa Que tengamos ¿Verdad? Venimos a adorarte mi Señor Venimos a exaltarte ¿Cuántos vinieron a eso esta mañana? Venimos a glorificarte Y lo hacemos con el corazón Y a veces nos arrodillamos ¿Verdad? Porque Él merece toda gloria ¿Cuántos dicen Amén, amén. ¿Verdad? Y levantamos nuestras manos y lo elogiamos Bueno, pues todo esto hace parte de lo que Salomón le dice a sus hijos Honra a Jehová Les quiero decir a todos ustedes, amigos y hermanos, esta mañana Honremos al Señor ¿Cuántos quieren honrar su nombre? Su presencia, su persona, respetarlo Respetemos al Señor, ¿verdad? Eso esto incluye nuestra vida entera, ¿cierto que sí? Nuestras expresiones, nuestra forma de hablar, los chistes o no que decimos, pronunciamos o escuchamos. De verdad, honremos al Señor. Y este es un sabio consejo del hombre más sabio después de Jesús sobre la faz de la tierra, Salomón. Honra a Jehová. Oye, ¿quieres que te vaya bien? Honra al Señor. Qué buen consejo es este verdad, debieran escucharlo. la mayor parte de la gente en la tierra no ha escuchado esa maravillosa verdad No honran al Señor pero deberíamos hacerlo, ahora en eso de cómo hacer pues no solamente dijo honra al Señor Sino que particularmente Salomón quiso referirse a una forma de las muchas en las que se puede honrar al Señor Y dijo honra a tu, a, a tu, a tu Señor a, a Jehová con número uno con tus bienes Honra al Señor con tus bienes, es lo que dice Salomón. Así que esto es muy importante, honrar al Señor con todo lo que tengamos, con nuestros bienes. No entregándolos a una iglesia necesariamente, sino poniéndolos a los pies de Jesús para su servicio. ¿Me entienden este, verdad? Qué lamentable fue las noticias que pasaron hace poco, porque eso sí, las noticias, eso sí, verdad, eso sí lo sacan, gloria a Dios. No hablan de los pastores y de las iglesias y de las congregaciones y de los tantos ministerios que ayudan a, a que, que tienen ministerios carcelarios en, en, en prisiones, que ayudan a gente necesitada, no hablan de, de cuando eh, se Recogen personas debajo de bajo un puente, y una iglesia los acoge, los ayuda De los cientos de miles de matrimonios y de hogares que la iglesia ha restaurado ¿Verdad que sí? No hablan de eso, ah pero uno, uno que por ahí se le corra Qué pena digo esto un poquito, el champú y diga cosas que no debe conviene Y ahí le cae toda la, toda la eh, publicidad, o qué decir, el periodismo colombiano objetivo aparentemente y ahí hacen picadillo verdad Ahí ustedes tienen este ejemplo del pastor Barranquillero eh, 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 Bueno eh, creo que no era Barranquilla De un lugar aledaño a Barranquilla de hecho Que hizo vender las, las propiedades A los miembros de su congregación Y luego desapareció con el cuento De que el Señor Jesucristo venía y era todo un hombre docto. no piensen ustedes que no era una Persona capacitada, era profesor De la Universidad Atlántico Era toda una persona preparada Pero lamentablemente el diablo Le tira a todos no importa que usted sea la persona más capaz o la más sencilla, el diablo quiere destruirte, así que lo logró y lamentablemente hacen show con lo de con el asunto de que muchas personas lamentablemente sí vendieron sus propiedades, se la dieron. Esta es una mala concepción del evangelio. Ahora, cuando honras al Señor con tus bienes, no necesariamente es entregarlo todo a una iglesia local, pero sí es entregarlo todo a Jesús. No es necesariamente vender tu casa y traerla a una congregación, pero sí definitivamente es poner tu casa al servicio del Señor. No es que vengas tu carro y te entregues, ¿verdad? O, o tomes tu vehículo y se lo entregues a un líder religioso, pero es que pongas tu vehículo al servicio del Señor, ¿verdad que sí? No es que pongas tu cuerpo como un esclavo para una iglesia, pero es que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. ¿Entiendes la diferencia, verdad? Pero definitivamente hay que honrar a Dios Con todo lo que tenemos Y si algo tenemos es para Él Estos días cantábamos con unos hermanos Que lamentablemente tuvieron una pérdida De un familiar Ese coro lindo que me hizo recordar el texto Que dice en Romanos Y si vivimos, para Él vivimos ¿Han leído este en Romanos? Hay que leer la Biblia para, para poder leer Romanos ¿Verdad? Pero dice en Romanos Y si vivimos, para Él vivimos ¿Y qué más dice? Y si morimos Para Él morimos Y luego dice sea que vivamos O sea que muramos No importa somos del Señor Oh gloria al nombre de Jesús ¿Cuántos de ustedes son de Cristo? ¿Cuántos de ustedes le pertenecen A Cristo? ¿Cuántos de ustedes Pueden levantar la mano y decir yo soy De Él, le pertenezco a Él Soy propiedad de Jesús De Nazaret, oh gloria al nombre Del Señor que tu vida le pertenezca a Jesús. Que hasta, qué pena digo esto, va a sonar extraño, pero que hasta tu perro en la casa sea de él, que tu casa, que las puertas, que todo en tu vida y en tu ser le pertenezca a Jesús de Nazaret y que puedas decir yo vivo para él. Pablo dijo, pues ya no vivo yo, ¿recuerdan este? Mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ya no lo vivo por Por mi propia cuenta Sino que lo que vivo Lo vivo ahora por la fe Y para la fe y para él Gloria al nombre del Señor Así que mire mi querido hermano En tu carro Si el Señor te dio uno Lleva a los hermanos en tu carro En la casa que tienes Si tienes una seguro que todos la tenemos Verdad entonces presta tu casa para un culto En todas las posibilidades que Dios te ha dado Apoya a otros creyentes con dichas posibilidades Presta tus manos y tus habilidades Para el bienestar del reino de Dios Y de la obra del Señor Apoya de todas las formas En que te sea posible la congregación Dale a Dios tus bienes ¿Entiendes ahora lo que Salomón dice? Honra a Jehová con tus bienes Con todo lo que tienes Honralo, honralo. Honralo. ¿Has tenido la oportunidad incluso de regalar algo de momento que tengas que quitarte ahí, hazlo? Si tienes esa oportunidad, qué bien me sentí, no no de, de verdad que so, perdóneme que hable en primera persona. Lo digo para la gloria, Yo recuerdo que un día pude eh, eh, quitarme mis zapatos y dárselos a a, a una persona y, me, y, me, y alguien de ustedes me llevó en una moto Y le dije no importa es que No no importa voy voy descalzo yo, yo sé que tengo más en la casa Es que se trata de poner todo lo que tenemos Al servicio de la obra ¿Me entiendes esto verdad? Y no me refiero de esta iglesia De estas cuatro paredes de la gente Esto es el ABC del cristianismo Esto es esto es lo que nos ha caracterizado por siglos Porque la iglesia primitiva hacía eso ¿Recuerdan esto? Y entonces la gente veía a la iglesia primitiva Y decía miren esa iglesia, miren cómo se aman Hoy hoy la iglesia no se caracteriza por eso la, la gente no ve a la iglesia por eso La gente ve a la iglesia peleando por redes sociales Eso es lo que la iglesia ahora hace No hace otra cosa Pero ya la gente no dice miren cómo esa gente se ama Hemos perdido ciertas cosas que hay que recuperar Con la ayuda de Dios Y hay que entregar todo a Jesús Oye mi amigo hay que entregar todo a Jesús Oye mi hermano que llevas tiempo Y a veces a uno con los años se le van olvidando Esas cosas importantes cierto De pronto cuando empezamos en el Evangelio Éramos un poquito más generosos Entregados en todo sentido Quizá lo hemos perdido pero Dios te llama A que entregues todo a Jesús en este marco contextual En el que te estoy ubicando en esta oportunidad Ahora no solamente hay que honrar al Señor Hay que honrarlo con los bienes Sino que finalmente Proverbios también dice Y con las primicias ¿verdad? De todos tus frutos Y Quiero resaltar El espíritu del versículo Más que la literalidad Porque aquí está presentándonos Una idea que en el Antiguo Testamento Es muy clara que es la idea de las primicias ¿No? Que nace de la idea del primogénito ¿Se acuerdan de este verdad? Que nace también con la salida de Egipto, todos los primogénitos recuerdan, ahí empezó todo. Se acuerdan de esto: los primogénitos de, de, de los egipcios y le pertenecían a la muerte, pero los primogénitos del pueblo de Dios le pertenecían a Dios. Se acuerdan de este, verdad? Con la sangre en el, en el dintel y todo esto desde allá viene la idea de, las, de, de lo primogénito que se traspasa luego al mundo de los animales Entonces la primera abeja y demás eran del Señor y finalmente se traslada incluso también a los cultivos, a la agricultura en Donde el primer surco era de Dios y la idea de las primicias Ahora, en el Nuevo Testamento el espíritu de esa expresión se rescata en un punto de vista, desde un punto de vista más teológico que práctico, pero el, el, pero el espíritu de la premisa continúa en toda la Biblia. Cualquiera de ustedes que sea un lector de la Biblia está, asegurará que lo que les digo es cierto. Ahora, ese espíritu es el que yo quiero rescatar porque es, es la idea de que le demos a Dios lo primero siempre, el primer lugar. Dios no debe ser eh, ah, el, el, no sé, no debe tener el segundo o tercer lugar Dios debe volver a convertirse en nuestro En la primera cosa de nuestra vida Debe volver Dios Dios te reclama esta mañana Debe de él volver a posicionarte en el centro de tu misma vida Debes volver a recuperar esa idea de que Dios sea lo más importante en tu vida Yo quisiera que Dios volviera a ser lo más importante en mi vida Y a veces reflexiono y me pregunto Señor eres tú lo más importante Y entonces lo, lo, lo traslado de, esa, de ese pensamiento a lo práctico y empiezo a ver mi vida Y empiezo a preguntarme estoy colocando a Dios en el primer lugar y, lo tra y, lo y trato de verlo en mi vida, ¿no? Como todos deberíamos hacerlo, ¿cierto? En mi tiempo, Él está teniendo realmente mi primer lugar en mis sentimientos Te pregunto, no aquí en culto cuando hay una adoración linda Como la que hace un momento escuchamos, Sino en tu secreto, ¿hace hace cuánto que no arrodillado le dices Señor te amo? ¿Está ubicado el Señor sentimentalmente en el primer lugar de tu vida? Le has dicho al Señor eso, te amo Te necesito, eres lo primero Es rescatar ese, ese asunto Allí, ahora me quedé aquí pero Yo quería decir mucho esta mañana Y voy a ver si me alcanza El tiempo en unos minutos que todavía me restan Para decir por lo menos un par de cosas más Salomón dice Esto es lo que debes hacer hijo Honra al Señor Honralo con tus bienes y con el primer lugar de todas las cosas Y en consecuencia al versículo 2 Hay una consecuencia Porque es que todo en la vida trae consecuencias Todo, todo. La ley de, de, de la causa y del efecto Es tan tan importante esa ley Que sirve como un principio apologético Nosotros decimos que toda causa tuvo, O todo efecto tuvo que tener una causa ¿Verdad? Es una ley universal y si tú haces eso en consecuencia tendrás beneficios Y si no lo haces en consecuencia tendrás también eh, eh, la, la afectación que eso conlleve y, y, y Salomón le dice a sus hijos sabes que si haces esto Y empieza a proferir una bendición maravillosa serán llenos tus graneros Y tus lagares rebosarán de mosto Los graneros, el granero es donde se guarda ¿Cierto que sí? Y el lagar era donde se trabajaba. El lagar no era otro lugar, sino un lugar en donde colocaban las uvas, ¿verdad que sí? Mire cómo era, eso era toda una cosa impresionante. Será bonito ir un día a ver un viñedo a la antigua. Les traían las uvas, un lugar grande, digamos como esta parte donde están aquí los pianos, con uvas. Unas dos o tres personas se lavaban los pies, obviamente se subían al lagar y empezaban a pisar las uvas, pero era un trabajo ya complicado, así que era acompañado con un grupo musical, una música, pues para que el asunto fuera más agradable, ¿no? Para que pasara con, con, con más alegría, entonces eso se, se formaba en toda una fiesta de la cosecha, del lagar, de pisar las uvas, era, 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 era maravilloso y entonces Salomón trae esa 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 idea, la emula y dice ¿Sabes qué? si haces eso, si honras a Dios De esa manera entonces tus graneros jamás Les faltará algo a tus graneros y aunque Aparentemente falte Dios se ocupará de tu Granero, gloria a Dios y luego dice pero no Solamente tu granero tendrá lo suficiente Sino que luego Salomón dice y tus lagares es decir, tu trabajo será bendecido por mí. El lugar donde guardas será bendito por mí. Y el trabajo que, ha, que hagas será bendito por mí. ¿No creen ustedes que esa es la esencia misma de la bendición de Dios económicamente hablando? Yo te deseo a ti que esta mañana tu granero esté bendecido. Yo te deseo a ti esta mañana. Que tu lagar esté muy bendecido también. Ahora, tú dirás, hasta aquí la, la idea que se viene a nuestra mente siempre sería en abundancia. Me refiero al número, ¿no? Si, si el granero, eh, Dios dice que lo va a bendecir. Eso quiere decir que mi alacena, cuando la abro, siempre estará llena. Será abundante a rebasar. Casi que me toca. Esforzarme para cerrar la puerta de la abundancia tan impresionante Pero no, no, no siempre se traduce de esas maneras Y para ir ya en mi recta final Quiero mostrarle la abundancia de Dios en todos los momentos Pero es abundancia y es bendición Diferente a la que tú ya a veces concebimos Pero al fin y al cabo bendición de Dios Y está en primero de Reyes Vamos allá Que fue el versículo que leímos también al inicio Quiero leerlo porque ustedes ya se saben la historia de memoria. El versículo 14 de primero de Reyes 17. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Claramente, el marco de la abundancia que les quiero mostrar para terminar. Es el marco de una gran sequía Tres años y medio sin llover Eso es Eso es catastrófico Es catastrófico Apenas con dos o tres meses En que una, regi una región que produce alimentos No llueva Ya es un problema Imagínate tres años y medio Casi cuatro años sin lluvia En una población que vivía Prácticamente de la agricultura Eso fue arrasador La gente Padeció hambre como nunca jamás se había visto en Israel hasta ese momento al parecer Fue una tragedia real, tan así que la gente desesperada buscaba por doquier cómo alimentarse Pero había un profeta, un hombre llamado Elías y a este Elías Dios lo sostuvo de dos maneras La primera de ellas fue que lo envió, para no leer tantos textos eh, eh, y, y y apresurarme en esta mi recta final Pero el Señor le dijo a Elías te voy a sostener Porque es que óyeme bien Dios te provee y Dios te sostiene Quiero que le digas eso al que está a tu lado Dios te provee y Dios te sostiene ¿Le puedes decir por favor eso? Dios proveía a Elías y Dios sostenía a Elías como lo sostuvo El Señor le habló a Elías Y le dijo Vete al arroyo de Kerib La historia es interesantísima Oye, vale la pena Leer primero de Reyes es, es muy interesante la historia Dios le dice a Elías Vete al arroyo de Kerib Todo esto tiene un significado maravilloso Que en otra oportunidad Quizás lo tratemos de ahondar un poquito Pero el caso es que Elías se va para el arroyo uno de los últimos arroyos que quedaba en aquella sequía se mete en una especie de cueva y el Señor le dice no te preocupes yo te sostendré Y Dios le dice te enviaré cuervos para alimentarte y Dios le envía cuervos Y la Biblia dice que los cuervos le traen carne en la mañana y en la tarde dos veces al día alimentaba a Dios a Elías. Cuando se secó el arroyo Dios le dijo a Elías oye hasta aquí fue bien en este lugar vamos a cambiar de sitio De ambiente y te vas a llevar a otro lugar a sostenerte en otro lugar así que fueron a ese otro lugar Que no era menos eh, eh, favorable al parecer porque donde va es a la casa de una viuda han leído este verdad la viuda de Zarepta, todos hemos escuchado eso en alguna oportunidad de nuestra vida Y cuando va a la, a la viuda de Zarepta la encuentra justo recogiendo unos palitos Y él le pregunta ¿qué haces? Ella le dice bueno estoy aquí recogiendo madera para hacerme una torta, una arepa Pues tengo apenas un poquito de harina y un poquito de aceite Y pienso hacerme una arepa, una torta cocida en la brasa y luego echarme a morir Junto con mi hijo que no tenemos más Y entonces Ahí en donde Elías le da esta palabra a la, a, la, a la mujer, le dice Oye mujer, no, así te dice el Señor Era una mujer que no era judía Ni siquiera estaban dentro del territorio Puramente hablando israelita Y le dice A una mujer aparentemente pagana Le dice, oye mujer, así te dice Jehová El Dios de Israel, tu vecino, el Dios verdadero el Dios que no conoces te dice esto Porque muchos de nosotros no conocemos a veces a Dios En este ambiente de la provisión Y posiblemente te pase Dios por una sequía Y el Dios que no conocías hasta ese momento te diga Oye ven te digo Ahora ¿cómo vas a sostenerte Así te ha dicho Jehová Porque la harina de la tinaja No escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá. Ustedes lo conocen, ¿no? ustedes lo saben de memoria Esta mujer hizo la arepa Se la trajo Elías Una terrible decisión para ella Elías comió Y cuando comió Elías dijo Gracias, estaba deliciosa la arepa Ahora ve y te hace la tuya Ella ya había terminado con lo último que le quedaba Así que se regresó a la cocina Y ahí estaba lo último de harina Y volvió a echar la harina Y volvió a echar el aceite Y se la trajo al, al hijo el, el chiquitín se la comió, ella volvió a la cocina y volvió a estar el poquito de harina, el último poquito de harina. aquella mujer tomó el, el último poquito de harina que le quedaba lo último de aceite e hizo una torta Y el otro día se levantó luego de orar va a la cocina y otra vez está este último poco de harina y este último poco de aceite y vuelve debe alimentarse y da a su hijo esta es la abundancia de Jesús crees que tienes tus rescoldos tus restos este es Jesús este es tu Jesús este es tu Jesús este es el Jesús de tus restos de tu rescoldo algunos de ustedes no distinguían a este Jesús al Jesús de los desiertos Ustedes no conocían este Jesús